0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Panetone, tô aqui com o Patife, e hoje vamos falar sobre o sucesso de Starfield, pelo menos na Steam, o jogo ultrapassou a quantidade total de pessoas jogando o jogo ao mesmo tempo, comparado ao Skyrim, sim, tem mais gente jogando Starfield agora do que no ápice do lançamento do Skyrim, que claro, foi há muito tempo atrás, o Skyrim lançou o quê? 2011, né? Faz muito tempo já, mas o Starfield não ultrapassou ainda o lançamento do Fallout 4. Fallout 4 ainda tá acima do Starfield, olha que loucura, né? E eu queria muito comentar com você hoje, Patife, sobre isso. Sobre, será que Starfield merece estar na frente do Skyrim? É mais jogo que Skyrim? São duas coisas completamente diferentes? A discussão hoje é um pouco sobre isso e a gente tem que lembrar também, né? A gente tem que sempre colocar asteriscos nessas manchetes. Uau, é mais sucesso do que o Skyrim. Peraí, o Starfield também tá disponível como Game Pass. Mas então, calma, tem muito... calma. Não, mas esse número que você falou é Steam. A é gente Exato. comprou, é. por isso que é incrível. Por isso que é incrível, mas por que, que ele é inferior ao Fallout? Ele poderia ser maior se não tivessem pessoas jogando ah, no Game Pass.
1: Ah, é sim, sim. Não, com certeza, com
0: certeza, não. mas já tá anunciado, é o maior lançamento da Bethesda, não é? Tipo, de, Exato, de, de... É, é o maior, é, é. mas em, em, pra manchete tem que colocar um asterisco, porque, pô, ultrapassou o Skyrim legal e tá abaixo do Fallout, tipo, mas o Starfield poderia estar tá mais pra cima, porque a gente teve essa aquisição, ele não tá disponível pra Playstation, né, a gente não sabe é... números da Xbox, números Exato. da Xbox, são então, fechados, é. então é, são vários asteriscos, mas eu acho que a discussão vale a pena aqui pra trazer pro, pro público, Patife, você terminou a campanha já do Starfield, eu tô quase lá, eu tô, cara, eu tô, eu tô viajando em tanto planeta, cara. Eu, eu quero ver os mil planetas desse jogo antes de terminar a história. Eu, eu tô nessa vibe, cara. É, fala pra gente, cara, das suas impressões agora do jogo, claro, sem spoilers. Faz sentido o Starfield estar tá acima de Skyrim? Mano, eu então, eu acho muito doido. Desde que eu estava
1: assistindo uns conteúdos gringos, e, e aí tinha um cara apaixonado pelo Starfield, e ele fala que é muito doido, porque a gente ainda aposta na Bethesda por causa de sucessos de mais de 10 anos atrás, né? Porque se a gente pega os, recenti- os recentes lançamentos de, da, da Bethesda, a gente tem... É, não vamos nem colocar o Redfall, porque Redfall é, é, é Arkane, é dentro da Bethesda. É outro não. estúdio. É, vou falar é. Bethesda, Bethesda mesmo. O, o Elder Scrolls Online e Fallout 76 são dois fiascos, né? Uh, apesar de que o fa- você jogou muito Elder Scrolls Online, né, Panitone? Eu, tô muito Eu joguei, doido. Eu é, joguei e bastante. Aí, mas, assim, mas, mas na média, apesar de ter pessoas que elogiam muito, a média é negativa mas... de recepção dele.
0: Também não é da, do mesmo estúdio do Starfield. Ah, tá. também não é, o, né? É, sim. É, e o nem o Fallout Ezro... também, né? É, uhum. o Ezo é da Zenimax. Bom, a Zenimax é a dona, mas eles estão num outro estúdio sendo desenvolvidos e eles acabam pegando o lore. Do Sim. time principal da Bethesda. Não, de todo jeito,
1: assim, é que quando a gente pega, né, até as franquias principais mesmo, né, elas não, não foram bem recebidas, o Fallout 4 foi muito mal recebido, hoje é um baita jogo, vale jogar, mas foi mal recebido, então a gente meio que tá naquela do, ainda do Skyrim, né, você vê que a gente ainda conversa um pouco sobre Skyrim, sobre o Fallout é. 3 e o New Vegas, é, eu sou uma pessoa que eu sempre cito Oblivion. É, eu acho que depois, demorou, tá? Demorou muito. É, e, aí, o, e, e o padrão é muito engraçado, porque o jogo clicou pra muita gente com 12 horas. É, é um grande mistério que tá rolando, tá? O jogo clica pras pessoas com 12 horas. Não é 11, não é 10, não é 15. É 12 horas o jogo clica pras pessoas. É, porque no final das contas, depois que você joga muito, a Bethesda entrega o que é um RPG Bethesda. E isso que foi muito louco perceber, né, depois que eu zerei ele, é, o meu conceito do jogo já mudou completamente, quanto mais eu vou jogando, mais eu vou entrando. Eu, entrei, eu fiz uma questline, para essa sem spoiler, que é do, daquela cidade que é tipo a cidade de cyberpunk ali, que é Neon, e uhum. que é de uma empresa que chama é, é, riojin Rio E, cara, e e são só missões furtivas e você começa meio tipo errand boy, sabe? Fazendo aqueles pequenos trabalhinhos ali, não sei o quê. E aí você vai crescendo, mano, e você descobre um sistema de conspiração gigantesco que envolve essa empresa. Ela é uma das principais empresas de tecnologia do do universo, né? Então você descobre um esquema de corrupção dentro dela. mano. E assim, eu mergulhei nessa parada. Eu fiz seis horas de, 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 de questline dela, eu não terminei. Uh, mas eu ganhei um poder, eu ganhei um poder no jogo, tá? Eles implantaram um negócio na minha cabeça e eu ganhei um poder no game, tipo, que, que não é padrão, tá ligado? Então, tudo isso me fez sentir a experiência Bethesda que eu queria desde o começo. Então, é, com toda a polêmica, muita gente jogou pra realmente ver se tava ruim, o que eu mais vi foi streamer jogando 3 horas do duas jo- horas do jogo e pedindo reembolso, tá? Aconteceu muito aqui. Era, principalmente que no Brasil é muito isso, tipo, o cara jogar ali uma hora e cinquenta e falar Ah, não é pra mim, desinstala, solicita reembolso e segue a vida Então ele é, eu acho que ele é um jogo ainda que ele é, é... Ele merece o sucesso porque eu acho que ele entrega a experiência Bethesda que o fã de Bethesda queria é, Ele merece o sucesso porque eu acho que o Rage em cima dele é descabido É um Rage totalmente fora do padrão e falem bem eu
0: falo, Tem não, a ver também, time. o Rage também é muito alimentado pela pelos istas, né? Pelo, pelo Flame, né? Pelo Flameista, é. pelo Flame versus o cachista, que não quer ver um jogo bom pra Microsoft de jeito nenhum, né? Não pode, é. não pode ter um jogo legal pra isso. E o mais caras. engraçado é
1: que é um jogo bom pra Game Pass, né, mano? Pô, é um jogo... Então, eu, eu acho que um dos argumentos que eu, que eu vejo, que eu muito vi é esse jogo não vale 350 reais. Pô, tá bom, eu entendi que não vale 350 reais, mas é uma assinatura de Game Pass que você assina. Se você não gostar, você tem mais outros 200 mil jogos pra você jogar, sabe? Então, assim... Então eu acho que é, é tudo em cima dele foi muito descabido e consequentemente o sucesso dele é estrondoso, né? E, e, e de fato, né? Eu sempre falo sobre impacto social. comentaram aqui no último vídeo nosso de Starfield também que eu falei que eu eu não acho que Starfield talvez seja ser nomeado como jogo do ano, é, mas de fato o impacto social do jogo é muito grande, cara. A gente está tá abrindo o Bethesda para muita gente, né? Então é. eu acho que eu acho que Hoje eu mudei um pouco o meu conceito, depois de geral eu mudei meu conceito, sim, ele vai ser nomeado. Ainda acho que não ganha, isso não muda, acho que a gente tem dois gigantes esse ano, mas vai estar lá sim, é é de de muito respeito. Artisticamente é muito bom, o final é lindo, tá? É, é, É de se emocionar mesmo trilha sonora muito boa, e eu acho inovador, dentro de tudo isso, dentro de um cenário maluco, é inovador sim, dentro de Bethesda, e eu acho que teremos bons anos de Bethesda daqui pra pra frente, viu, Panetônio? Eu não sei como é que tá a sua experiência, também você ainda não zerou, não sei se se mudou muito o seu conceito do último vídeo.
0: Eu tô indo mais devagar, porque é o meu estilo de jogar mesmo, eu gosto de de, de ir devagar e de ir entendendo os sistemas, então, por exemplo, cara, eu passei o domingo todo, o tempo que eu pude jogar, construindo nave. Falei, hoje eu vou aprender a construir nave direito. Então eu fiquei, cara, bitolado, pesquisando sobre onde eu consegui as melhores equipamentos para nave. Deixa eu te quais contar, as... eu
1: vou ter que se te interromper. O Nofax uhum. acabou
0: de me mandar uma tabela.
1: Ele visitou todos os planetas, ele, ele tabelou, eu te mando depois, ele tabelou Legal. todas as, as peças, a, as lojas e aonde você vai para conseguir cada uma das peças.
0: É uma tabela de Excel, ele fez, tá? É, lá, é, é absurdo, gente, só que você <risos> quando você vai construir a nave, você vai num, sei lá, no, no primeiro lugar ali onde a nave pousa, e você só tem, por exemplo, algumas partes. Você tem ali o cara que vai vender duas marcas, porque existem marcas, né, assim como vários outros jogos fazem, você tem marcas de empresas diferentes. E você pode visitar essas empresas em vários lugares, né, o Patife citou uma das cidades, que é meio cyberpunk, tem uma empresa que vende peças de, ma- de nave E algumas peças você só vai conseguir encontrar visitando diretamente essa loja. E tem algumas lojas que ficam, por exemplo, em satélites, sobrevoando uma lua, sobrevoando um planeta. Você vai até o satélite e aquele satélite é um grande galpão de naves, cara. E aí você pode construir a sua nave ali, mexer na sua nave e aí usando as marcas específicas ou as partes daquela marca específicas que você não encontra em outros lugares. Esse é um jogo, cara, que quanto mais você cava... Seja pela história, seja pelos sistemas, mais ele vai abrindo a sua cabeça. É por isso que não dá em três horas para você clicar num jogo desse. Não tem como. Eles fizeram muita coisa. E, Patife, você pode explorar mais de mil planetas, cara. Você tem noção o que são mais de mil planetas? A galera galera não não, leva isso muito pelo, pelo, sabe, ah, mas é tudo procedural. É verdade. Grande parte das coisas que você vê são geradas aleatoriamente. Eu vi uma crítica outro dia no IGN. É, tem um podcast deles que eu adoro, que é, é, que é o me Scoop, né? E, e, e duas pessoas que terminaram o jogo criticando muito o fato de não existir exploração nesse jogo. Você, você não explora esse jogo como um Breath of the Wild ou como um Skyrim, né? Agora voltando, porque tudo que você encontra são, entre aspas, repetições geradas aleatoriamente pelo, pela IA. Mas, cara. Eu eu não sinto isso, toda vez que eu vou pra um planeta novo E ele gera coisas aleatórias em volta de mim Beleza, eu não vou talvez ter uma Uma surpresa tão grande como um Breath of the Wild, um Tears of the Kingdom, que tudo foi planejadinho Pra eu enxergar ali Mas cara, às vezes, pelo aleatório Eu vou encontrar uma base com uma história diferente Eu vou encontrar inimigos diferentes e, E eu não preciso que todos os planetas sejam perfeitos, maravilhosos. Eu vou ficar quanto tempo naquele planeta? 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos? E eu vou pra outro e vou multiplicar isso por mil. É um um scale de exploração muito diferente que a gente não tá acostumado a ver, né? Eu acho Hum. isso inacreditável. Deixa eu fazer uma pergunta,
1: porque eu eu também vendo essas matérias, eu vi um um comentário de uma pessoa falando que o jogo era impossível se fazer marketing pro Starfield. Que era impossível, que você não tem como vender o, o, o jogo por uma nova pessoa. por um fã de Bethesda, você fala, é um título Bethesda. E ele vai entender o que se trata. Mas como você fala... O que você falaria? Porque, de fato, por exemplo, eu entendo a crítica aos mil planetas procedurais. Porque eu realmente eu não gosto do que é procedural no jogo. Eu gosto uhum. do que é, é feito à mão ali. Então eu gosto das histórias dos personagens, que nem eu falei, das indústrias, eu gosto das lojas, eu gosto das questlines. O procedural é o que você falou, é um negocinho de 10 minutos pra eu pegar um extrator, um elemento, e eu saio fora porque eu não tenho muito saco aquilo. Uh, mas aí eu ia te perguntar, se você fosse fazer a campanha de marketing desse jogo, o que, que você destacaria para um novo jogador? Porque o, o fã de Bethesda é o que eu falei, o fã de Bethesda fala, ó, é uma, uma digna experiência Bethesda. Mas e pro cara que não é fã de Bethesda, pro cara que... que, que
0: enfim, um novo jogador difícil, é né? Muito, é muito difícil e, e quando eu tento explicar o Starfield, eu, eu, eu gravei um vídeo eu vou publicar em breve, eu divido o Starfield em dois jogos eu divido ele em 40% uma coisa 60% outra o Starfield, ele é 40% um jogo da Bethesda, tá. ele é 40% um Skyrim, 40% um Fallout, Ele e 40% dele são histórias intrincadas é, é... Quest lines muito legais, surpresas incríveis com personagens, as quests de personagens que eu já fiz com até panels, agora, com panels, são né? mais legais do que, do que a própria história principal. Eu terminei a da Sarah Morgan e, e você vai pro planeta onde ela ficou presa durante, sei lá, um ano e, e, e aí lá não é procedural, né? Lá você vê que é tudo muito bem desenhado pelos desenvolvedores, você segue uma trilha na floresta, é uma coisa muito Bethesda, aquela experiência. Mas, Patife, aquilo é 40%. O que, que é mais da metade? Por que, que eu digo que é 60%? Minecraft. Esse jogo é um sandbox ferrado que ninguém tá parando muito para olhar ou não se falou muito sobre isso na hora de promover o jogo. Quando eu falo Minecraft, galera, é óbvio que você não pode montar bloquinhos nesse jogo e construir um planeta de bloquinhos, tá? É óbvio, eu, eu sei disso, tá? O que eu quero dizer é que no Minecraft você tem sim uma missão principal que é derrotar o dragão no final ali. Se você quiser se focar só numa campanha, você vai derrotar o Ender Dragon. Mas aquilo ali é, cara, é é 1% do jogo. É tipo assim, cara, caso você queira seguir uma história, é isso aqui. O que que você faz no Minecraft, cara? Você cria pra você mesmo um objetivo. Você fala assim, eu vou montar uma cidade ferrada aqui debaixo da água. Você vai lá e você começa a construir, você junta os amigos e você faz Rola muito essa. a descoberta e a criação, a criatividade própria, é, para um sandbox, né? as ferramentas que o jogo te entrega. Eu preciso e... só
1: adicionar um negócio, tá? Uh-huh. No, no, de tudo que você tá falando. Então, um, você tem um terceiro jogo em breve.
0: Exato. E a gente Quando vai fazer isso no vídeo. É, é ah, um outro tá. jogo. É um tá. outro jogo. Não, Depois você zero é outro jogo. É isso que eu só ia te falar. É outro jogo. Você ganha um jogo e a, aí, a mais aí. E eu ia falar ainda sobre os mods que vão criar um outro jogo ainda em cima disso daqui a pouco, né? Mas a gente vai falar isso num outro vídeo, galera. Mas, continuando nisso, você cria um objetivo próprio num jogo como Minecraft, né? E você vai explorando do jeito que você quer. E é um jogo infinito. Minecraft é um jogo infinito, cara. Você pode parar durante dois, três anos e daqui quatro daqui três anos você vai... Putz, cara, que saudade de jogar aquele jogo de novo. Você vai, convida os amigos e joga Minecraft. O Starfield, 60% dele... É muito isso, cara, é você... Eu vou hoje melhorar minha nave, eu vou sair caçando nave pra fazer uma frota de nave da hora. Eu vou criar aqui vários entrepostos desse planeta pra eu poder ficar autossuficiente em todos os tipos de materiais possíveis desse planeta ou do sistema inteiro... O jogo não te fala que você precisa fazer isso. E as missões principais nem te levam a fazer isso, e cara. E nem precisa a, fazer, inclusive. Nem precisa fazer. Briga de nave. Você vai ter briga de nave é, realmente uma vez na campanha até o final. Tipo, você não precisa se focar nessa, nesses sistemas pra curtir o jogo. Assim como no Minecraft, você não precisa derrotar o dragão final. Eu, particularmente, nunca derrotei o dragão, Patif, no Minecraft, sem fazer uns códigozinhos pra ficar poderoso e derrotar o dragão, tá ligado? É, mas eu não tive paciência de fazer isso. Eu gosto <risos> do Minecraft de ficar montando as coisas e tal, da parte criativa do jogo, né? Então, esse é um lado que eu acho que a Bethesda não vendeu tão bem. e que as pessoas vão começar a descobrir mais e mais quando o jogo começar a clicar, quando elas saírem um pouco da campanha principal Bethesda, que é muito legal, nesses 40% que eu falei, e forem para esse lado maior, estilo Minecraft, estilo você ter que criar o seu próprio objetivo, e é por isso que é muito difícil comparar esse jogo com Skyrim, você pode comparar ele para os 40% do jogo, mas pro resto dos 60%, não dá, não dá pra gente fazer essa comparação. Mas eu acho que eles um
1: jogo muito diferente. Nosso, nós, esse vídeo a gente tá excedendo, mas porque é um papo gostoso. Eu adoro falar do Starfield, só pra gente falar, tá dando vontade de jogar. Tem muita gente, eu, eu, uma vez eu falei, eu não queria essa parte que você tá falando aí, de mania, eu não queria isso no Starfield, eu não queria isso num jogo da Bethesda. Eu falei isso um dia em live, e aí eu tô, mano, a galera ficou muito brava comigo, porque tem muita gente que joga o Skyrim como um sandbox. Então o cara vira ferreiro, você tem, um, você tem todo um sistema que você não precisa usar pra virar ferreiro e fazer a melhor armadura do jogo. Tem cara que vira lenhador, tem cara que faz todos os trabalhos de madeira, tem quem constrói casa, tem quem guarda queijo no porão. Então eu, eu, eu achava que eu não queria isso num jogo da Bethesda, tá? E hoje com o Starfield ele, ele clicou isso aí que você tá falando, eu concordo plenamente que você tá falando, tá? Porque, porque agora eu quero sim, eu quero explorar. Eu, eu Mano, eu tô... Eu tô é o que você falou da nave, eu eu fiquei lá caçando 25 naves pra pegar o nível máximo, pra descobrir que tem agora o negócio das peças exóticas também, que eu preciso agora equipar peças que são caríssimas, então assim, eu criei uma outra história na minha cabeça depois de zerar o jogo,
0: e agora o meu foco é ser o maior piloto da galáxia, sabe? Então, pô, isso é é muito louco, né? Tudo que eu vejo na internet sobre o jogo ainda pra mim é muito superficial, porque eu acho que as pessoas ainda vão descobrir as coisas mais pra frente, tá? E e esse é o peso de um desenvolvimento de de uma década, esse é o peso da Bethesda olhar e fazer isso, cara, é é muito além de um Skyrim, entendeu? É, É muito mais do que isso, mas não significa que por causa dessa profundidade que o jogo é melhor ou pior ou que ele mereça ser jogo do ano, não é isso, né, Um jogo do ano ele precisa ser redondinho, ele às vezes, eu acho que falta sim ele poder clicar mais cedo pros jogadores, eu acho que você não ter tutoriais muito bem escritos ou muito bem explicados é um problema gigante pro Starfield, mas o que eu queria dizer pra galera no geral é que você precisa jogar muito mais tempo de Starfield para entender o jogo e gostar do que um, um Skyrim, do que um Fallout tá, que as coisas já são muito mais óbvias na sua cara, o o, o lado dos dragões, a história do Fallout de ser uma coisa meio dos anos 50 no futuro, tudo aquilo já já se vende muito mais fácil pra você no início do jogo, o Starfield não, o Starfield começa de um jeito muito mais devagar, né, mas é isso, galera, a nossa opinião, a gente vai falar muito de Starfield ainda, porque eu ainda tô pra terminar a história, e a gente tem os mods agora chegando com tudo, tem o final do jogo também, a gente deve fazer um, um vídeo de spoiler no futuro, né, Patife, falando sobre a história, o que isso significa, e fica pro jogo, enfim, pra você não perder nada, cara, segue a gente aqui no YouTube, acompanha a gente por aqui, comenta aqui embaixo o que que você tá achando do Starfield, ou se você pretende jogar, o que que você quer mais ver nesse jogo, o que você tá mais curtindo nesse jogo, e se você tá ouvindo a gente nas plataformas de podcast, a gente quer sempre agradecer vocês também estarem aí ouvindo, a gente sempre tem comentários aí de pessoas que estão lavando uma louça, tomando banho ouvindo a gente, e a gente quer ter esse feedback de vocês vocês podem também ir no YouTube comentar pra gente o que vocês querem ver mais aqui no canal. A gente tá sempre de olho nos comentários, tá bom? Eu sou o Panetone, esse aqui foi o Patife e a gente se vê então na próxima. Valeu!